0: Recht kurz, der Heuking-Podcast mit Tischler und Petermann.
1: Moin und herzlich willkommen zu Recht kurz. Mir gegenüber sitzt wie immer mein lieber Freund und Kollege Markus Tischler. Hallo Markus. Hallo Tim. Wir sind aber nicht alleine heute, denn bei uns ist noch ein Markus. hans Markus Wolf, Kollege und Partner hier im Hamburger Büro von Heuking und seines Zeichens Experte für IT und Datenschutzrecht. Hallo Markus, herzlich willkommen. Schön, dass Hallo, du da bist.
0: auch von meiner Seite. Markus, was hast du uns heute mitgebracht? Ja, ihr Lieben, ihr habt gesagt, wir müssen auch mal das Thema Datenschutz in unseren Podcast einbringen. Und ähm, das aktuelle Thema, was tatsächlich ganz viele Mandanten von uns momentan interessiert, ist tatsächlich das Thema US-Datentransfer. Das ist wahrscheinlich das, was ihr auch hören wollt heute? Absolut. Ich sehe mal, worum geht es denn da? Also, großes Problem. Immer mehr Unternehmen in Europa, auch in Deutschland, verwenden natürlich Software von US-Providern. Also Microsoft, 365 Office oder Salesforce oder ähm, Google-Anwendungen oder eben alle anderen US-Provider, die man gerne mal verwendet. Google Analytics zum Beispiel im Website-Bereich. Alle haben aber einen Datentransfer, von den deutschen Systemen auf die Systeme in den Vereinigten Staaten zufolge. Also auf die Server, die in den USA stehen? Genau. Okay. Die haben natürlich ihre großen Server alle dort. Und der Datenschutz, der das Datenschutz bei Problem ist, dass wir in den USA ein anderes Datenschutzniveau haben. Das heißt, dort ist der Datenschutz sehr niedrig, gesetzlich so gut wie nicht geregelt. Die kommen natürlich jetzt nach und nach. Aber dadurch, dass die Daten dort nicht so gut geschützt sind wie hier in Europa, haben wir dort ein Problem und haben ein Ungleichgewicht. Bei dieser Überlegung, wie können wir denn dieses schlechte Datenschutzniveau in den USA ausgleichen, gibt es jetzt Initiative der Politik, schon vor einigen Jahren, die gesagt haben, wir machen mal ein Abkommen und erhöhen dadurch bei den amerikanischen Unternehmen das Datenschutzniveau. Mhm. Das erste Abkommen, was es gab schon vor fast 15, 20 Jahren, wie es safe Harbor, habt ihr vielleicht mal gehört. Ja. Und dadurch wird versucht, dass die amerikanischen Unternehmen jetzt, die sich diesem Abkommen anschließen sollen, die sollen sich selbst sozusagen auf den aktuellen Stand bringen und dann wird das auch in einer Liste aufgenommen. Und wenn ich als deutsches Unternehmen jetzt sage, ich möchte mit dem Provider zusammenarbeiten, mit Microsoft beispielsweise, dann schaue ich in diese Liste und schaue, sind die zertifiziert oder nicht, haben die sich unterworfen mhm. und dann können, kann ich diese, diese Services dort nutzen. Und das ist ein Abkommen, das inzwischen in den USA und in der Europäischen Union geschlossen wurde. Zuerst Safe Harbor, da gab es ein EuGH-Urteil Nummer 1, Schrems 1, mhm. weil Schrems ist der Kläger damals in diesem Verfahren. Und dann gab es Privacy Shield. Erstmal gab es dieses EuGH-Urteil und sagte, Safe Harbor-Abkommen ist unwirksam. Unwirksam, Warum? Warum? weil wir den Edward Snowden hatten und der Edward Snowden hat gesagt, das, was die in Amerika machen, wisst ihr gar nicht. Die überwachen nämlich alles, tut doch komplett. Daraufhin hat der EuGH gesagt, okay, kippen wir dieses Abkommen. Und dann wurde dann ein halbes Jahr verhandelt, neu verhandelt und ein neues Abkommen geschlossen. Das Nachfolgeabkommen von Ziffer Das hieß Privacy mhm. Shield, das war 2015. Mhm. Und das kam dann 2016 und hat dann auch gehalten bis jetzt 2020, bis das nächste EuGH-Urteil kam. Das heißt Schrems 2. Und das... Kläger war wieder Schrems oder ist wieder das, das eine gute Gleiche, Tradition? Okay. und Früher war Schrems, jetzt hat er inzwischen eine gemeinnützige Organisation, zum Schutz des Datenschutzes gegründet. Und damit macht er das jetzt. Und das ist jetzt das innovative Neue, dass wir auf einmal jetzt wieder ohne Abkommen dastehen und eigentlich diesen Datentransfer in die USA gar nicht rechtfertigen können, Datenschutzrecht. Das heißt, das
1: Privacy Shield ist genauso unwirksam wie Safe Harbor. genau. Das funktioniert jetzt nicht mehr. Und jetzt
0: ist die Frage... Wie kann man denn jetzt eigentlich diesen Datentransfer noch rechtfertigen? Wie können wir eigentlich jetzt noch die amerikanischen Provider entsprechend beauftragen?
1: Darf ich noch mal kurz fragen, woraus folgt die Unwirksamkeit genau? Weil die Amerikaner sich gar nicht, oder weil die Maßstäbe gar nicht zu unseren passen und der Datenschutz nicht gewährleistet
0: wird, auch ja. also. also eigentlich ist es die äh, Überwachungspraxis der amerikanischen Regierung, mhm. die in mehreren Gesetzen, Patriot Act und, und so weiter, sich vorbehalten, einfach alles mitzulesen. Sie sagen, Telekommunikationsanlagen werden überwacht, wenn wir das brauchen. Wir können dann entsprechend Schlüsse beantragen und dann können wir dort zugreifen. Das bedeutet, wir haben dort wenig Rechtsmittel dagegen, als Europäer sowieso nicht. Und dann sagt der EuGH, also in dem Moment, wo nicht gewährleistet ist, dass man sich überhaupt dagegen wehren kann, wenn die Daten von irgendjemandem gelesen werden, dann kann das auch keine Rechtsanlage sein. Okay. Ist auch nachvollziehbar, ne? so. Das heißt, wir haben dieses Abkommen nicht mehr. Jetzt ist ein großes Problem. Es gibt noch eine zweite Alternative in der DSGVO als Rechtfertigung für einen Datentransfer außerhalb von Europa. Nennt man Standardvertragsklausel. Das ist eigentlich ein Vertragswerk und mhm. lang, das vorgegeben wurde, dass man auch nicht abändern darf. Man darf es ergänzen, wenn es jetzt nicht den Inhalt ähm, beeinträchtigt. Aber wenn man dem amerikanischen Unternehmen oder auch in China oder in Afrika alles außerhalb der EU mit einem unangemessenen Datenschutzniveau. Wenn man dem diesen Vertrag unterzeichnen lässt, dann, dann gehen die sozusagen auf das europäische Datenschutzniveau. Und wenn man diesen Vertrag unterzeichnet bekommen hat, dann kann man dort auch hin Daten transferieren. Problem ist jetzt, EuGH sagt, ja, ja, wir wissen, es gibt diese Standardvertragsklauseln. Der war ist Königsweg. ja. Ist schwierig geworden hm. durch einen Zwischensatz sozusagen vom EuGH, der sagt, wir haben die Standardvertragsklauseln, die sollen auch nicht ungültig sein, die sollen weiter gültig sein. Wenn wir aber wissen, dass die Überwachung in dem Land, wo wir hin und transferieren wollen, dann müssen wir Zusatzanforderungen erfüllen. Und das ist jetzt das große Problem. Die deutschen Unternehmen, die in irgendeiner Weise weiterhin Office 365 oder Google oder Amazon Webserver oder die wollen Salesforce verwenden, haben alles Problem. Wie kriegen wir denn das jetzt hin, dass diese OEH-Anforderungen in Bezug auf die Standardvertragsklausel, was ja nun als einzig bleibt, dass wir das irgendwie rechtskonform machen. Und jetzt steht da drin, im Hauptteil, man muss eben entweder technische Maßnahmen treffen, komplette Verschlüsselung der Leitung in die USA, das wäre eine Möglichkeit. Das wird aber nicht angeboten von den Provider. Mhm. Ja? Und wenn die eine Verschlüsselung haben, dann kann die USA, die Regierung entsprechend dort auch nachfragen stellen und sagen, gibt uns mal die Verschlüsselung. Das bringt uns also nichts. Wir müssen also eine Ergänzungsvereinbarung haben. Und das ist jetzt das, worauf sich die Unternehmen so ein bisschen eingeschossen haben, zu sagen, okay, wir machen eine Ergänzungsvereinbarung zu den standard und Tastklauseln und setzen dort alles das um, was der EuGH vorgeschrieben hat. Okay. Also zum Beispiel, dass wenn in den USA jemand angesprochen wird vom FBI, geht mal die Daten raus, dass wir dann informiert werden. Pass auf, wir haben hier eine Offenkundungs-Herausgabeanforderung, damit wir wissen, oh, unsere Daten sind nicht mehr sicher. Das okay? also muss dann aber jedes Unternehmen für sich selbst entscheiden. Die müssen dann für sich entscheiden, ob sie diesen Vertrag unterzeichnen, aber das würde da drin drinstehen, in der Ergänzungsvereinbarung zum Beispiel.
1: Also jeder, jeder, der der sich dann eine Microsoft-Lizenz besorgt, der müsste dann diese Ergänzungsvereinbarung mit Microsoft schließen, richtig? So ist es. So, dann werden wir informiert oder das Unternehmen wird informiert, so, Achtung, wir geben die Daten jetzt an das FBI raus, dann wissen wir das. Na, herzlichen Glückwunsch. So, die Daten sind dann aber durch die Tür oder rufen wir dann beim FBI an. Das Ansagen, Problem ist,
0: die dürfen das eigentlich gar nicht, weil es eigene Gesetze gibt, die sagen, wenn wir auf euch zugreifen, dann gebt ihr bitte dem Täter, ja, den Verdächtigen, ja. die Information nicht. Also, die können auch nicht gar nicht. Da gibt es andere Dinge, die in der Ergänzungsvereinbarung geregelt sind, zum Beispiel, dass man dann in die Rechtsmittel gehen muss. Man muss also sagen: Okay, wir gehen vor Gericht, wenn ihr die Daten von dem Europäer raushaben wollt. Ja. ja. Deswegen ist das momentan immer noch in der Schwebe und diese Ergänzungsvereinbarung werden natürlich von den noch nicht gerne geschlossen. Microsoft ja. allerdings hat tatsächlich jetzt eine Ergänzungsvereinbarung selbst vorgelegt, vor etwa zwei Wochen. Mhm. Wo die gesagt haben, okay, wir reagieren darauf, wir kommen als Beste. So. Google hat das glaube ich, noch nicht gemacht, Amazon auch nicht. Jetzt gibt es allerdings natürlich Bestrebungen bei der Kommission, die sagt, hallo, wir haben das ja als Privacy-Schicht damals verhandelt, wir wollen das ja auch wieder neu haben, wir wollen auch wieder ein neues Abkommen haben, das dauert bloß. Wir machen das jetzt so, wir bauen einfach neue start Die dann die Vorgaben des EuGH schon beinhalten. Und das haben die relativ schnell gemacht, haben es jetzt auch tatsächlich schon rausgegeben im November, mhm. erste das Variante als Draft hatten jetzt eine Gelegenheit gegeben, bis zum 10. Dezember, also von ein paar Tagen, zur Stellungnahme durch die Organisation, durch äh, entsprechende Literatur und so weiter. Die konnten dann sagen, was sie da gut und schlecht finden. Und wir rechnen damit, dass jetzt vielleicht noch in diesem Jahr diese endgültige Fassung vorliegt. Die muss dann auch abgestimmt werden mit einem eu parlament und so weiter. Aber dann gibt's vielleicht im Januar oder Februar neue Standardvertragsklauseln, die entsprechend auch zugeschnitten sind auf das eu teil Und wenn wir das haben, sehe ich jedenfalls so aus vorläufiger Sicht, ist das schon mal ein ganz großer Schneller, daher, dass wir wieder die amerikanischen Server verwenden können?
1: Was passiert denn aber, wenn ich diese Standardklauseln oder die neuen Standardklauseln dann gar nicht verwende?
0: Wenn wir sie nicht verwenden, haben wir gar keine Rechtsgrundlage. Wir brauchen ja immer... Ja, aber was, was, was habe ich dann als
1: Rechtsfolge für mein Unternehmen zu befürchten?
0: Wenn wir das ignorieren, die neue ja. die Situation, dass wir Daten gar nicht in den USA speichern dürfen, das ist ein Bußgeld, okay. das ist ein Datentransfer, der nicht legitimiert ist, ist relativ stark. Auch ein relativ großes Kapitel in 44 von folgenden DSGVO, wo es um Drittlandtransfer geht. Und das sind tatsächlich Bußgelder, die gehen dann bis 20 Millionen Euro hoch. Okay. Also da haben die Aufsichtsbehörden relativ äh, gute Chancen. Allerdings haben sie natürlich ein Problem, weil amerikanische Provisor sind natürlich auch bei den deutschen Behörden äh, drin, in den Systemen. Das heißt, die benutzen auch Office von Microsoft. Hm. Und das bedeutet, wenn die jetzt sagen, wir machen mal ein Bußgeld. Gegen eine oder andere, weil das Office 365 verwendet, und dann schießen Sie sich natürlich ins eigene Bein. Ja, das wollen Sie natürlich auch.
1: Deswegen das ist momentan alles auf Hold. Okay, das heißt also, wenn ich einen neuen Vertrag beschließe, dann muss ich darauf achten, dass diese neuen Standardvertragsklauseln <lacht> drin sind. Was ist denn mit laufenden Verträgen? Die müsste ich ja theoretisch nachverhandeln. Oder wie kriege ich die neuen Standards
0: da rein? Anders doch wohl nicht. So ist es. Und das ist eigentlich jetzt unsere Beratungspraxis seit Juli, ja. wo wir eben kein Privacy-Geschick mehr haben. Wir sagen, wenn Sie jetzt vorläufig, bis wir die neuen Verstandsvertragsklauseln haben, im Januar, Februar vielleicht, müssen wir eine Ergänzungsvereinbarung verhandeln mit den Providern. Und das ist mühsam. Das heißt, wir stellen eine Ergänzungsvereinbarung zur Verfügung, parallel zu den Standardvertragsklauseln, die ja immer noch gültig sind, aber die eben sind. Und die Reaktion der Aufsichtswelt, der, der US-Provider ist natürlich sehr restriktiv. Mhm. Die sagen, warte mal ab, wir machen das nicht oder wir machen das doch. Und wenn wollen wir diese Kostenregelung rausnehmen, bei den großen Mandanten von uns, DAX, MDAX, SDAX, da machen die das. Bei den Mittelständlern, da reagieren sie dann meistens mit Aussetzen. Also momentan ist eine Situation, wo wir so ein bisschen im Graubereich sind bei den, bei den Mittelständlern. Wir haben keine Rechtsgrundlage, es wird allerdings weiter benutzt, weil wir davon ausgehen, irgendwann kommen jetzt die Standardvertragsklauseln. Wow,
1: das war viel Info auf elf Minuten, nicht schlecht. Ich weiß nicht, Markus Tischler, ich gucke dich an, hast du noch Fragen oder wollen wir das heute mal recht kurz machen? Und dabei belassen. Ich meine, du Markus, du musst ja wieder an den
0: Tisch. Da gibt es viel zu tun, nehme ich an. Ne? <lacht> ja, ja, jetzt wisst ihr auch genau was. Ne? Also das, das ist jetzt jedenfalls äh, der aktuelle Stand. Äh, alle, die zuhören, sollten jetzt nochmal diese Ergänzungsvereinbarung anschieben. Dann gibt es da in der Regel auch keine Bußgelder.
1: Vielleicht nochmal ein kurzer Hinweis. Ähm, geht das jetzt nur für den
0: Datentransfer in die USA? Ich habe mhm. nämlich mal gehört, dass es äh, nicht darauf beschränkt sein kann. Ja, also das Thema Standardvertragsklauseln ist immer Drittlandtransfer. Es ist momentan aktuell, weil die ganzen Provider eben in den USA sitzen. Aber wenn wir einen chinesischen Anbieter haben oder einen indischen oder einen in Afrika oder eben außerhalb der EU woanders, dann haben wir die gleiche Problematik. Wir müssen gucken, wird dort überwacht? Wir haben natürlich die richtige Regierungsüberwachung nachgewiesen nur in den USA oder auch in China. Und in China haben wir die gleiche Situation mit chinesischen Mandanten. Wie kriegen wir den Datentransfer hin? Machen wir es genauso. Wir wissen, da wird überwacht. Wir müssen also eine Ergänzungsvereinbarung haben und dann wird das entsprechend so abgesehen. Aber das stimmt. Bloß faktisch haben wir natürlich die deutschen Unternehmen, haben keine chinesischen Provider oder indischen Provider oder afrikanische, sondern wir haben einfach US-Provider. Deswegen ist da natürlich der Schwerpunkt.
1: So, liebe Kollegen, alles Weitere in Teil 2. Vielen Dank, dass du da warst, Markus. Dir auch. Das war recht kurz. Bis bald. Tschüss. Ciao.